0: Avançamos com o Crossfire, como é habitual às segundas-feiras, com os comentadores da CNN, Paulo Rangel e Adalberto Campos Fernandes. Muito boa noite, sejam bem-vindos neste dia. Paulo Rangel, que Pedro Passos Coelho entrou, e diga-se uh, finalmente, porque era ambicionada já uh, por uh, algumas pessoas. Uh, já voltamos ao contacto com o Paulo Rangel, que entretanto está uh, fora uh, do estúdio. Uh, já retomaremos essa ligação em direto e aproveito para perguntar ao Alberto Campos Fernandes uh, se, uh, se julgava mesmo que Pedro Passos Escolhos fosse entrar, porque no frente a frente, entre Luís Montenegro uh, e Pedro Nunes Santos, Pedro Nunes Santos disse que duvidava muito que entrasse porque seria porque havia. Uh, de entrar Pedro Passos Coelho na campanha. E entrou.
1: Boa noite, Ana Nós dissemos aqui, penso que há três semanas atrás, quando a polémica se colocou, que mais tarde ou mais cedo o Pedro Passos Coelho entraria. E eu até, na altura, arrisquei dizer que seria mais perto do fim uh, da campanha. Foi no início. Foi logo no isto início, ao tem, segundo tem, dia. Isto tem um significado. Eu acho que, aliás, há dois aspectos hoje muito importantes neste segundo dia de campanha, que são factos políticos determinantes. Um, o aparecimento de Pedro Passos Coelho. E de certa maneira, no Algarve, enfim, num distrito que é particularmente farc, é particularmente sensível a questões de implantação do chega, e portanto nesse sentido, há, uh, Pedro Passos Coelho tem esta tem esta particularidade é que é uma pessoa que é não é indiferente, quer dizer, ninguém fica diferente a Pedro Passos Coelho. A uns que não gostam nada, há outros que gostam muito mas quando ele chega, claramente, transforma-se uh, num facto político de grande relevância e creio que a escolha do Distrito de Faro e a escolha do momento não foi irrelevante, num momento em que parece haver, de facto, aquele caminho que também nós há algumas semanas atrás falámos, de uma tendência progressiva para que os blocos cristalizem ou captem parte do voto útil uh, que está neste momento à direita muito focado no Chega e naturalmente à esquerda também, falaremos disso mais à frente, porque há também um facto relevante em relação Há o Pedro Nunes Santos e à esquerda que eu gostaria de, de referir é, e que tem é que tenho ver escrito? com o acordo escrito. Já lá iremos Ou iríamos, seja, então. o, vamos falar um bocadinho sobre isso porque eu acho que o centro hoje, de certa maneira, levou dois pequenos abanões. Uh, o PSD uh, descentrou e, portanto, procura, procura fidelizar o voto útil na sua direita, com Pedro Passos Coelho, e Pedro Nunes Santos, de alguma maneira, afasta-se também do Eleitorado Central, dizendo que sim, está pronto para fazer um acordo escrito com o Bloco de Esquerda.
0: Aproveitamos também para desejar uh, boa noite ao Paulo Rangel, e é agora sim já em condições perceptíveis uh, de o vermos e também uh, de o ouvirmos. Uh, Paulo Rangel, uh, foi logo ao segundo dia que entrou Pedro Passos Coelho na campanha. Uh, apesar de muitas dúvidas que tinham sido até levantadas por Pedro Nunes Santos, uh, na verdade o que é que tem a AD a ganhar? com este apoio de Pedro Passos Coelho, no seu entender?
2: Bom, muito boa noite, Ana Sofia, boa noite a Alberto, aos nossos telespectadores também uma boa noite, aqui a partir de Estrasburgo. Bom, eu devo dizer que, sinceramente, eu nunca tive dúvidas nenhumas. Aliás, Luís Montenegro disse, embora nem, as pessoas não quisessem ouvir, que Pedro Passos Coelho iria estar presente na campanha. Agora, poderia ser mais cedo, mais tarde, poderia ter sido antes de começar a campanha, poderia ser neste momento. É evidente que este momento tinha esse lado também simbólico de ir ao Algarve, onde realmente, aparentemente por sondagens, enfim... Uh, uh, várias que circulam, o Chega estará numa situação mais, uh, mais uh, diga eu, uh, consolidada do que noutros distritos e, portanto, uh, é importante fazer o apelo ao voto útil aí. Mas eu acho que não há nenhum descentramento, porque Pedro Passos Coelho não é um homem de direita, é, um é, é um homem do PSD de sempre, uh, 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 todo o seu trajeto é esse. E, portanto, pelo contrário, eu acho que ele aqui veio justamente uh, chamar a atenção para que uh, 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 o PSD e a AD uh, representam esse espírito moderado, esse espírito transformador, esse espírito reformista e, e que é preciso apostar nele. Portanto, sinceramente, eu acho que isto foi um momento muito importante uh, para a AD. Como foi importante, uh, digamos, o apoio e o endosso de Cavaco Silva no Congresso, foi um momento importante também. Portanto, estes momentos têm sido escolhidos até do ponto de vista, agora eu diria eu, tático, de uma forma cirúrgica, uh, uh, e do meu ponto de vista bastante inteligente, e portanto, eu acho que aqui... Que isto de hoje, também deu, uh, o dia de hoje? O dia de hoje tem algum
0: significado particular, logo ao, ao segundo dia, uh, por ser fardo, atribui algum eu acho significado? Que não, eu acho
2: que... Não. Sinceramente, há uma coisa que eu estou de acordo com o Adalberto, de facto, que é a questão de que a escolha do Algarve não foi indiferente. Portanto, tem a ver com esse, com esse dado, enfim, que algumas sondagens, enfim, nem todas, mas algumas apontam uh, 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 para isso. Portanto, tem a ver com isso, do meu ponto de vista, uh, o facto de ser no início, enfim, eu sinceramente...
0: Ficámos neste momento sem Paulo, conseguir ouvir o Paulo
1: Rangel. mas sim, Eu ia, ia contraditá lo neste sentido, de que eu percebo que o Paulo queira dar, enfim, uma, uma lógica de agregação da família política e do PSD, mas não há dúvida nenhuma que não vale a pena iludir as questões. Uh, Foi Luís, um não descentramento? Luís Montenegro tem feito um esforço desde o início da campanha de, digamos, recentrar o PSD, o discurso com os idosos, com os pensionistas, a reconciliação com os mais velhos, claramente é um discurso social-democrata ao centro. E não há dúvida nenhuma que Pedro Passos Coelho, com todas as suas características políticas, a sua história, o seu carisma, até e a sua maneira de intervir politicamente, ele acaba por cobrir uma outra área. Existem vários PSDs sempre existiram e isso não é mau. Existe um PSD mais social-democrata, existe um PSD mais conservador, mais liberal, e o que eu acho que está a ser feito, e disse-se que do ponto de vista tático isso é compreensível, o PSD está a fazer um exercício de procurar congregar, reabilitar e recuperar a ligação ao centro, e naturalmente não desguarnecer aquilo que é verdadeiramente o fator que lhe fará a diferença no dia 10 de março ter uma maioria, como dizia o Pedro, o, o, o Pedro Passos Coelho hoje em Faro, uma maioria que lhe dê legitimidade e meios, ou de ter uma pequena maioria relativa que o coloque numa situação de grande habilidade política. Mas, uh,
0: permita-me perguntar, dessas, uh, dessa sua interpretação, uh, está a equacionar nas palavras de Pedro Passos Coelho a, a, a possibilidade ou a necessidade de, de contar com o Chega?
1: Não, mas repare no discurso o, o essencial do discurso, o essencial do discurso, que é um bom discurso, ele é de facto, ele para o, para o povo social-democrata ele desperta emoções, e para a direita em Portugal ele desperta emoções fortes, ele, de facto, tem, um, tem uma tónica que é uma tónica muito relevante. Ele, ele ensaia um esboço um de discurso securitário. Ele fala das questões de segurança, das questões de ter alguma atenção à imigração. Enfim, creio que não estabelece, será terá sido mal percebido, não estabelece nenhuma ligação entre imigração e segurança. mas ele diz que é preciso não descurar as condições de funcionamento do Estado e da segurança. E esse é claramente um ponto que o eleitorado mais conservador, ao qual o eleitorado conservador, é muito sensível.
0: Uh, Paulo isso quer dizer que é também um trunfo para, de alguma forma, um trunfo da AD, naturalmente, para retirar eleitorado ao Chega e trazer de volta para a direita mais ao centro?
2: Então, repare, eu acho que é... Que é uh, o discurso de Pedro Passos Coelho foi um discurso muito interessante uh, e, atenção, eu acho muito importante que ele tenha trazido o tema da segurança. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa, uh, eu, nos últimos quatro meses no Porto, uh, uh, e não sou só eu, porque tenho falado com muita gente, partiram o vidro do carro duas vezes uh, 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 para assaltar o carro. Portanto, uh, a pequena insegurança, não estou a dizer que seja a insegurança no sentido da violência dura, mas está claramente, pelo menos, a sensação a aumentar. Uh, e há aqui, e, no, e na questão das migrações, que não tem uma coisa a ver com a outra, estou totalmente de acordo, e, e penso que será muito injusto, eu já vi aí vários comentadores dizerem isso, eu penso que isso faz parte, enfim, uh, uh, de, uma, de uma leitura incorreta do que foi dito, mas na questão da imigração, ainda ontem disse isso na Maia, o, o ministro José Luís Carneiro, que agora é uma espécie de boateiro-mor do reino, não é? Alinhou com o André Ventura na ideia de cabo-atos, há acordos secretos, ele até conhece, não sei, não sei que informações é que ele recebe com o ministro da Administração Interna, mas sinceramente fiquei chocado com uma pessoa com, uh, enfim, uh, as obrigações. Uh, e até o historial que tem José Luís Carneiro tenha feito isso, mas há uma questão, neste momento, uh, a solução que o governo de, uh, do PS e especialmente os reis que o encontrou para a questão das migrações, é uma solução que está a funcionar muito mal e que, aliás, até está a ser questionada pela União Europeia. E, e eu devo dizer que aquilo que nós vemos, que é um conjunto de pessoas, por exemplo, na Estação do Oriente, especialmente estrangeiros, a chegarem, isto não é o humanismo, não é esta a migração que nós queremos. Isto agora não é nenhum fazer nenhuma diabolização eu serei o último a fazer isso, basta analisar aliás com cuidado os votos do PSD e do CDS já agora no Parlamento Europeu a esse respeito que são tudo menos securitários agora há um ponto, e tudo menos anti-imigração pelo contrário agora há um ponto que é importante, a imigração tem de ser regulada e o desmantelamento do CEF criou um problema, portanto não vamos agora dizer que esse problema não existe e portanto por estas questões, como por exemplo por a questão das Forças Armadas Especialmente depois da, da intranquilidade que nós sentimos neste fim de semana. Eu acho que são questões de Estado a questão internacional da guerra Paulo Rangel, pôs, vamos ver
1: esporte, Paulo Rangel trazida. também de Alberto Campos o Fernandes
0: permitam-me só interromper-vos, recordo que estão connosco os comentadores da CNN de Alberto Campos Fernandes e também a Paulo Rangel, agradeço terem aguardado este momento, mas assim conseguimos já ter também esta reação Paulo Rangel, esta reação de Pedro Nunes Santos com este argumento que seria o mais expectável e também o de maior risco para a AD, ou seja a colagem ao ir além da troika, além daquilo que tinha sido, ou que podia ter sido necessário?
2: Bom, eu sinceramente acho isto tão previsível que quase que nem merece comentário. Mas, mas é arriscado ou não?
0: Como, nesse sentido é, é, arriscado, arriscado, é arriscado ou não a presença de Pedro é história,
2: Passos Coelho. Não é nada arriscado, porque uh, uh, há uma coisa que, que Pedro Santos não percebeu, é que nós não estamos em 2015, estamos em 2023, já houve três governos do Partido Socialista. Como é que está o, 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 o estado da saúde? Como é que está o estado da educação? Como é que está a habitação? Como é que está a justiça? Isso é culpa de Passos Coelho? Passos Coelho já deixou de ser Primeiro-Ministro há mais de oito anos. Portanto, sinceramente, aqui, eu, quem ouve isto, eu acho que os eleitores portugueses, quando ouvem isto, vão um de um leve sorriso e dizer assim: Mas este senhor está a querer enganar-nos. Aliás, veja, ele enganou-nos aqui. Aliás, usou aqui dois ou três truques que são truques de infantis. É Uma Acho coisa, qual. aliás, muito pueril, muito infantil. Eu, 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 eu alinho já uh, um uh, sobre o IRC. É claro que a descida do IRC, uh, sempre que tem ocorrido, tem gerado mais receita. Portanto, aquelas contas que ele faz estão mal feitas. Começa por fazer o truque de as pôr em 4 anos, quando isto se deve fazer, ano a ano. Mas, assim que elas comecem a, a descer o IRC, vai aumentar a receita, não vai diminuir. E o problema não é o que paga a banca ou deixa de pagar, que aliás a banca tem esses lucros com os governos do PS. Não é? Com os governos do PS. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o que interessa é atrair investimento estrangeiro. E é isso que ele não diz aos portugueses: é que se nós entremos em investimento, há mais riqueza, há mais emprego, há mais condições de o salário médio subir. E portanto, é preciso investimento estrangeiro. E, e é por isso que se baixa o IRC não tem a ver com a situação em que estão as empresas agora, embora os números que ele diga também estejam manipulados, mas quer dizer, não é isso que, 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 que interessa aqui e ele esconde essa parte Portanto, Pedro Nuno Santos tem um discurso do passado que, repara, Pedro Nuno Santos fala em credibilidade um homem que teve uma solução para o aeroporto de manhã, outra à tarde, pediu desculpas, a pessoa que disse que não se devia pagar a dívida que os nossos criadores teriam muito medo. Esta é a mesma pessoa. Deixa-me também é perguntar verdade. ao Adalberto Campos é. Fernandes, qual é a avaliação que faz precisamente
0: mulher, a, este, de a este argumento? Adalberto Campos Fernandes, o, o argumento do ir mais além da troika hum. é, não sei o entender, um argumento que já está gasto e velho, depois uh, de oito anos de governação socialista?
1: Não, não está a gasto, não está velho. e é válido. Às, É válido e reparem, nós não vale a pena iludir as questões porque há aqui uma dimensão também emocional e uma emoção que remete um pouco para o receio que pessoas mais vulneráveis e mais frágeis possam ter. Então e isso parta, quer dizer que é parta, mais emocional,
0: menos racional?
1: É, é, mais, é emocional neste sentido de que houve muita gente que sofreu e sofreu em condições muito difíceis e que guardou desse tempo uma uma, uma ideia. Eu acho que provavelmente Pedro Passos Coelho, se voltássemos a 2011, ter-se arrependido de ter dito aquilo que disse de ir além da Troika e, de facto, de ir além do Memorando. Mas isso, eu, na fase em que estamos na campanha, o mais importante é que nós estamos a olhar para este tipo de combate político entre os dois blocos e começamos a perceber o que é que vai acontecer a 10 de março. Temos à direita, claramente, um cenário político, pós-eleitoral da Aliança Democrática com a Iniciativa Liberal, isso está claro, e o, 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 o famigerado não é não de Pedro de Luís Montenegro relativamente ao Chega, portanto está definido o quadro político à direita, e hoje percebemos também que do lado uh, do PS há uma manifestação de vontade de um entendimento até prescrito com o Bloco de Esquerda. Fica então por esclarecer e perceber, nestes 12, 13 dias que faltam até o dia das eleições, o que é que os 19 ou 18% de indecisos que seguramente não são pessoas fiéis, não são pessoas que têm o seu ideário político muito bem definido, não são militantes. O que é que essas pessoas vão fazer na avaliação comparativa? Quantos jovens estão neste grupo dos 19%? Quantos mais velhos ou mais idosos estão? Este discurso do medo vai, ou digamos do receio, vai prevalecer sobre o discurso da mudança e, e da transição para um novo modelo de governação? Esse vai ser o desafio e eu acredito, como nós também dissemos aqui há, há, há três semanas ou há um mês atrás, que no dia 10 de março vai haver uma surpresa, não vai haver, vai haver muito, muita concentração do voto. O voto útil lá no centro-direita e no centro-esquerda vai-se formar e nós vamos ter de facto uma maioria política que não será absoluta seguramente, mas que resultará muito desta clarificação que vem deste grande tanque de indecisos que está neste momento a olhar para tudo isto e que está a ponderar basicamente entre o receio da mudança e a vontade de mudar. Esta é a equação central e eu penso que o Paulo Rangel compreenderá que quem tiver mais sucesso em relativamente àquilo que são os riscos da mudança na explicação ou as vantagens da mudança, terá vantagem no dia 10 de março.
0: Paulo Rangel, e isso implica uma dramatização acrescida até ao dia 10
2: repare, eu acho que essa dramatização uh, uh, é natural, uh, acontece em todas as eleições, especialmente com aqueles partidos que visam o voto útil e que, neste caso, são a AD de um lado e o PS do outro. Uh, Deixe-me só dizer uma coisa, eu só não compreendo, gostava que o Adalberto Campos Ferrantes me explicasse porque é que o argumento da troika não é um argumento velho, sinceramente. Eu, é que não há nenhum país em que uma coisa que se passou ah, há oito um, anos...
1: O argumento é, não, o argumento é, é, é velho exacto, no tempo, na cronologia do tempo, mas na memória de quem passou privação e dificuldades e que tem oh, rendimentos oh. muito baixos, é um argumento que é facilmente, eu diria, eu, eu utilizável. Acho, posso dizer ao é ser... oh Paulo, se justo ou é justamente utilizável. Se há ou não aqui também há alguma, eu, alguma demagogia é. ou alguma instrumentalização. O que é facto é que há ah, pessoas que passaram por isso e, não, e, e dificilmente esquecem esse, esse tempo.
2: Não, não. O que eu acho, eu não estou a dizer que as pessoas não, não se lembrem, mas as pessoas também se lembram do que aconteceu nestes oito anos, não é? E nestes oito anos a situação é
1: terrível do ponto de vista dos direitos das pessoas. Foi o que eu lhe disse, Paulo. É, é o, de... o balanço entre aqueles que acham não, mas não é que a isso. mudança que o representa o do... risco um ou representa eu, eu, uma vantagem. Sinceramente,
2: eu, eu, eu estranho, eu tenho pena, que um partido, porque se fosse o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista, eu até percebia, é típico o Partido Socialista, que é o partido que tem a história, venha com os patões e com os medos. É uma coisa que eu tenho
1: pena. Bom, eu aí também Porque lhe digo facto, uma coisa. Olha, Eu preferia uma campanha o positiva. Ó mostra, mostra oh Paulo, eu preferia uma campanha positiva de parte a parte. E de facto não fosse preciso reconhecer a instrumentos do passado ou argumentos é. do passado. O que me parece evidente é que a propositura, só... futura, a propositura para o futuro não está a passar tão bem quanto a nostalgia uh, da ferida, da mágoa, do medo, e isso oh, está demasiado isso, isso em cima da mais mesa. mais
2: análise do que, do que análise política. Mas eu, o que eu digo é, sinceramente, uh, custa-me que um partido a história do Partido Socialista tenha que vir com o papão e com o medo, não tenha um projeto para o país. Quer é assustar as pessoas, isto é infantil, é uma coisa de garoto. Vamos assustar agora aqui os nossos vizinhos, quer dizer, é uma coisa mesmo infantil. Sinceramente, eu fico fico verdadeiramente surpreendido com a forma como terminar, a estratégia do discurso do líder do PS é esta, porque oh, oh, é uma estratégia oh, Paulo, Não se trata de psicanálise,
1: mas é se a política dia. fosse um exercício de racionalismo puro, tudo estaria resolvido mesmo é. hoje à noite, claro não é. é? E há muita emoção e há muita instrumentalização e manipulação, como sabe, que infelizmente funciona para um certo. lado e para o outro.
0: E devemos ter mais comentários na próxima semana de Alberto Campos Fernandes, Paulo Rangel. Agradeço aos dois terem estado connosco Boa aqui noite. mais uma vez no Crossfire. Um bom resto noite. Obrigada. Até para a semana.